0: Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank, der ersten sozialökologischen Universalbank.
1: Genau so ist es. Und heute starten wir eine kleine Serie. In den guten Nachrichten stellen wir ja jede Woche Projekte, Initiativen und Ideen vor, die etwas besser machen wollen. Und oft fallen da Begriffe, die mir und vielleicht auch Ihnen so richtig gar nichts sagen. Die Rechtsformen dieser Projekte, nämlich Verein, Genossenschaft, gemeinnützige GmbH und, und, und. Da haben wir uns gedacht, wir erklären die alle mal einfach. Und heute geht es damit los und zwar mit der Stiftung. Markus Engert stellt sie vor.
0: Juristen in helle Begeisterung versetzen, das ist ja so eine Sache. Da will es schon was heißen, wenn jemand wie Eckhard Braun sich zu so einer Aussage hinreißen lässt.
2: Die Stiftung ist im Grunde die faszinierendste Rechtsform, die ich kenne.
0: Eckhard Braun ist Jurist und Kulturmanager. Mit ihm besprechen wir in den kommenden Wochen verschiedene Rechtsformen, die man nutzen kann, wenn man etwas Gutes tun will. Bei der Stiftung, mit der wir heute beginnen, dämpft Eckhard Braun aber die Euphorie gleich wieder ein bisschen.
2: Historisch gesehen ist die Stiftung etwas, von dem man glaubt, es hat Ewigkeitswert. Statistisch gesehen gibt es nach 100 Jahren 90 Prozent aller Stiftungen nicht mehr.
0: Den zentralen Punkt trägt die Stiftung schon im Namen. Am Beginn ihrer Geschichte steht immer jemand, der etwas hat. Money, money, money. Etwas Wertvolles. Money. Und der will, dass damit etwas geschieht. Der
2: Stifter. Das kann jeder sein, der etwas zu stiften hat, der eine Idee hat und über das notwendige Kapital in irgendeiner Form verfügt. Die Stiftung ist vom Gesetzgeber so ausgerichtet, dass sie der Stiftungsaufsicht unterliegt. Das ist nötig, weil keine Personenvereinigung dahinter steht, sondern nur der Wille eines Stifters, der häufig, wenn die Stiftung dann greift, schon verstorben ist, also der vielleicht ein Testament hinterlassen hat oder eine Stiftungsurkunde. Da steckt also dann eine Stiftungsaufsicht dahinter, die darauf achtet, ob der Stiftungszweck erfüllt wird.
0: Wichtiger Punkt also, auf eine Stiftung passt der Staat auf. Der schaut, ob der Stiftungszweck tatsächlich eingehalten wird. Dabei können die Stiftungen selbst aktiv arbeiten. Sie können aber auch andere Projekte unterstützen, also Förderstiftungen sein, solange es dem Stiftungszweck entspricht. Mit dem Geld für ein Hospiz also plötzlich eine Kunstsammlung anlegen, das gäbe Ärger. Stiftungszweck übrigens kann fast alles sein, solange es sich im Rahmen der Gesetze und der Verfassung bewegt. Oft ist der Zweck etwas Mildtätiges. Kunst zum Beispiel. Die meisten Bundesländer unterhalten eine Kunststiftung. Es kann auch etwas Soziales sein, wie der Betrieb eines Krankenhauses. Das kann aber auch etwas weniger Mildtätiges sein. Ein aktuelles Beispiel. Die Pläne für eine Atomstiftung. In Deutschland ist unklar, wer die Entsorgung des Atommülls bezahlen soll. Die drei großen Kernkraftbetreiber sagen, so viel Geld haben sie nicht. Der Bund sagt, allein wollen wir das Risiko aber auch nicht tragen. Die Idee also eine Atomstiftung. Eine Stiftung, ausgestattet mit Geld der Atomkonzerne und des Bundes, die dafür da ist, die Milliardenrisiken
2: zu tragen. Könnten Sie machen
0: sagt Jurist Eckhard
2: Braun. Es gibt ja auch Stiftungen, die wirtschaftliche Ziele verfolgen, also Unternehmensstiftungen, mit dem Ziel, die Erben, die Nachkommen des Unternehmensgründers finanziell gut zu versorgen. Oder es gibt Familienstiftungen, beispielsweise man hat ein Ferienhaus in der Toskana und möchte, dass das auch künftigen Generationen der Familie zur Verfügung steht.
0: Auch wenn es nicht so klingt, Stiftungen können schnell in finanzielle Schwierigkeiten kommen. Zum Beispiel, wenn sie Immobilien haben und unterschätzen, was die an Unterhalt kosten. Manchmal ist es auch schlicht Geld, mit dem eine Stiftung ausgestattet ist. Sicherer ist das aber auch nicht, sagt der Jurist.
2: Wenn es sich um Geldvermögen handelt, dann kann der Wert dieses Vermögens noch schneller dahin schmelzen. Da müssen wir nicht in die 30er Jahre blicken. Da genügt schon Erinnerung an die Computerblase oder Finanzkrise vor wenigen Jahren.
0: Den zentralen Punkt also, den ahnen Sie hier vielleicht schon, eine Stiftung ist nicht ganz billig.
2: Also sagen auch die Stiftungsgesetze der Länder, für die Genehmigung sei es erforderlich, dass das Vermögen der Stiftung wirtschaftlich tragfähig ist. Das sind in der Regel 100.000 Euro. Das ist ein Erfahrungswert, an den sich die Stiftungsbehörden halten. Und jetzt gibt es eine Ausnahme. Das sind die Stiftungen, die die öffentliche Hand gründet. Und diesen Stiftungen kein Vermögen übergibt, sondern sagt, wir finanzieren die Kosten für die Erfüllung des Stiftungszwecks aus unseren laufenden Haushalten.
0: Und genauso war es bei der vielleicht berühmtesten
3: Stiftung Deutschlands. Bei uns war es ein bisschen anders. Wir sind zwar als Stiftung bürgerlichen Rechts gegründet worden, hatten aber am Anfang gar kein Stiftungskapital. Es war vielleicht sogar ein kleiner Geburtsfehler, weil das Geld nicht da war. So haben wir immer jährliche Zuwendungen gekriegt, und so ein bisschen Stiftungskapital haben wir erst 2009 bis 2012 bekommen und leben eigentlich überwiegend von unseren eigenen Erlösen aus dem Verkauf unserer Publikationen. Der Mann, der das erklärt, muss es wissen. Mein Name ist Hubertus Primus. Ich bin Alleinvorstand
0: der Stiftung Warentest. Eine Stiftung kann also aus ihrem Stiftungskapital leben. Sie kann aber auch aus ihrer täglichen Arbeit Geld verdienen.
3: Also Stiftungen versuchen eigentlich bestimmte gesellschaftlich relevante Ziele zu verfolgen. Wenn dann Gewinne anfallen, werden die wieder investiert. Und das führt eben dazu dass so etwas wie Gewinnmaximierung oder Anlegen in stiftungsfremden Zwecken, das kommt nicht vor. Also die Stiftung ist eben etwas, wo man sich als Bürger darauf verlassen kann, dass der Stiftungszweck vernünftig verfolgt wird, denn das wird auch immer wieder überprüft.
0: Hier kommt sie wieder ins Spiel, die Stiftungsaufsicht in Deutschland. Doch wie eine Stiftung im Inneren arbeitet? Das überprüft die Aufsicht nicht. Hierzu kann eine Stiftung bestimmte Organe haben, einen Stiftungsrat zum Beispiel. Wirklich nötig ist aber nur eines, erklärt Kulturrechtler Eckhard Braun.
2: Existierend tut die Stiftung in dem Augenblick, in dem die Stiftungsaufsicht die Stiftung genehmigt. Der Vorstand agiert für die Stiftung. Die Stiftung kann einen Stiftungsrat haben, muss aber nicht. Das genügt der Vorstand.
0: Eine Stiftung kann viel bewirken. Wenn dabei einmal etwas schief geht, haftet der Vorstand. Aus diesem Grund sind Stiftungen, die aktiv arbeiten, in der Regel auch sehr gut versichert. Ein attraktives Modell also, um Gutes zu tun. Gleichwohl muss gesagt werden Aktuell sind keine rosigen Zeiten für Stiftungen, die von ihrem Stiftungskapital leben. Denn da die Finanzmärkte angespannt und die Zinsen niedrig sind, kann das Stiftungskapital nicht so viel abwerfen. Hubertus Primus, der Vorstand der Stiftung Warentest aber, ist sich sicher, Stiftungen werden so schnell
3: nicht verschwinden. Ich glaube daran, dass es eine sehr gute Idee ist. Auch wenn wir jetzt eine Niedrigzinsphase haben und das Stiftungskapital nicht das abwirft, was wir uns vielleicht erhoffen, glaube ich, dass diese Form ist absolut zukunftsfähig und dann ist mir ich überhaupt nicht bange, dass wir weitere erfolgreiche 50 Jahre vor uns haben.
1: Das sagt Hubertus Primus. Er ist Vorstand der Stiftung Warentest. Die feiert in diesem Jahr übrigens ihren 50. Geburtstag. Und in den guten Nachrichten stellen wir Ihnen in den kommenden Wochen in einer kleinen Serie einmal die Rechtsformen vor, die sich so eignen, wenn man Gutes tun will. Los ging es heute mit der Stiftung und nächste Woche reden wir über die Genossenschaft.
0: Gute Nachrichten bei Detektor FM. Präsentiert von der GLS Bank, der ersten sozialökologischen Universalbank.